0: Najgorzej jest, jak nie ma rozmowy przed i nagle trzeba coś powiedzieć przed podcastem, więc nie będziemy tego dzisiaj <śmiech> robić. <śmiech> I tak nie ma nas za dużo. Więc przechodzimy od razu do 194. epizodu Dropin Podcastu. Przypominam Wam, że ten epizod, tak jak poprzedni i najbliższe dwa, jeszcze po tym, będą nagrywane offline. Więc... Niestety musicie się z tym pogodzić, jeżeli będziemy mogli to o 21.00 postaramy się być też na czacie, więc fajnie by było, żebyście tam z nami byli. Hmm. Dzisiaj jest nas dwójka. Powód jest taki, że te nagrywane offline'owo podcasty są nagrywane w niestandardowych porach dla naszego normalnego cyklu, czyli zazwyczaj rano lub dzień wcześniej. Teraz jest godzina 11, niedziela i nie wszyscy po prostu z ekipy wyleczyli jeszcze kaca. No, a my z Rogatym podobnie jak pewna minister wie, wiemy, że można imprezować, tylko następnego dnia trzeba po prostu wstać do pracy. Nie, dokładnie, 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 zgadza się. Więc cześć Rogaty. <grym> hej, hej, hej. Pamiętajcie, że możecie zajrzeć w opis tego materiału, tam znajdziecie linki nie tylko do naszego profilu Spotify, ale także do innych ciekawych miejsc, w których być może znajdziecie coś, co będzie Was interesowało. Jeżeli podcast Wam się podoba, wystarczy minimalny wysiłek naciśnięcia łapki w górę, to bardzo pomoże naszemu podcastowi w algorytmie YouTube. A teraz cóż, może ja zacznę. W moim tygodniu nie działo się zbyt wiele. Po każdym dniu, kiedy wracam tutaj z pracy, będąc na wyjeździe, próbuję sobie znaleźć jakąś grę, w którą mógłbym po pracy wsiąknąć. Na razie absolutnie bezskutecznie. Nie wiem dlaczego, nie wiem z czego to wynika. Grałem już w Tower of Fantasy. Teraz sobie ściągnąłem ponownie Lost ARK, żeby sobie znowu zagrać. Stworzyłem trzecią postać i znowu zacząłem grać od nowa. Nic absolutnie ciekawego się tutaj nie dzieje. Poza tym, że pogoda zmienia się w zasadzie z dnia na dzień. Słońce, deszcz, upał, wiatr, deszcz, upał, słońce. I i tak w kółko. No i jeszcze troszeczkę siadłem do malowania moich figurek z gier planszowych. No i w zasadzie tyle. Rogaty? A, no to ja... Hmm. Z najciekawszych rzeczy.
1: To wczoraj poszłem się troszeczkę odchamić, bo akurat e, e, poszłem sobie do galerii. Uh, handlowej? E, nie. E, 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 wystawa malarstwa Beksińskiego było oh. e, właściwie nadal jest. Ka- e, to jest e, Browar Obywatelski w Tychach, Browarowa 21 jakby ktoś szukał. E, Beksiński na Śląsku to się nazywa jest wystawa jego malarstwa, jakichś tam innych rzeczy, ja poszłem akurat na obrazy, bo to mnie najbardziej interesowało, około 50 obrazów tam było i naprawdę, ale naprawdę zajebiste są te jego malunki. Abstrakcja taka za, na, na, na najwyższym poziomie i od, od, od jego początkowej, tak od lat 70. do 2000 chyba pierwszego, no chyba nawet no, ostatni był, chyba w 2003. E, wszystkie takie jakieś bohomazy jego mm-hmm. e, są... E, tam... Jestem pewien, że ktoś się ten... teraz obraził,
0: że powiedziałeś bohomazy.
1: No, wiesz, ja jako lajek nie znam się na sztuce, bo, zupełnie tylko, o to mi się podoba. Fajnie mm. wygląda. Tyle mogę o tym, jeżeli się nie, nie potrafię tak mielić językiem, że to, to tak samo jak przy winie, czy alkoholów lepszych, o ten bukiet kwiatowy i ten, a tutaj jakieś kreska takie fajne. Mi się po prostu podobają jego warunki, bo są dziwacznie, ale głę, głębia po prostu jest tam niesamowita, że to, to są tak jakby warstwy na warstwach przykryte innymi warstwami i te wszystkie warstwy tak jakby przechodzą przez siebie, że widać dosyć bliską można do nich podejść, no, nie ma żadnej barierki może sobie, nie wiem, 50 centymetrów przed twarzą stanąć i sobie podziwiać wszystkie szczegóły tam jakieś od, od właśnie na, na dziwnacznych postaciach jak jakieś medaliony, jakieś krzyżyki, jakieś nawet w miejscach, które wydają się, że są czarne, to po chwili jak się stanie i zacznie się przyglądać, to widać tak jakby wzory przeróżnych takich jakby twarzy w cieniach, jakieś w chmurach, jakieś wzory, no to ogląda, polecam wszystkim jakby ktoś miał za dużo czasu, chyba z 30, nie, 40 zł nie cały bilet kosztował, tam multimedialny chyba 55 zwykły kosztuje, chyba sobie pójdę jeszcze raz, żeby zobaczyć sobie to to jeszcze raz tam jeszcze jakieś plakaty można kupić, jakieś tam książeczkę popełniając jakieś gif bagi, jakby ktoś był zainteresowany, ale sam, sama galeria jest dosyć takim od, odrapanym budynku, w środku też to wygląda, same, same obrazy powieszone na ścianach za, na, na czarnym płótnie to znaczy są, ale jak się popatrzy na ścianę to, to jest do, jakby rzeźnia numer 5 było to jakby zdjąć te obrazy i zostawić go ścianę to to wygląda jak rzeźnia numer 5 hmm. takie odrapane Tam kręcili ściany. tego Predatora. Bo być, być, może, być może, ale to dodaje dodatkowy klimat i właśnie dodatkowy klimat, też muzyka tam właśnie taka dosyć nieprzerażająca, ale taka klimatyczna, jakieś podźwięki, jakieś skrzypeczki. Dużo ludzi było, to wczoraj chyba około 18 tam byłem, to w chuj dużo ludzi było, ale spokojnie można było sobie po, pooglądać, popatrzeć na te malunki. Naprawdę robi wrażenie jak się jest... Takim lagikiem jak, jak ja, to, to niesamowicie te obrazy niektóre wyglądają. To tak jak są te gify, mhm. takie, które przez chwilę widać wszystko, że jest ok, a potem zaczynają się rozsypywać, że ktoś podnosi kubek i ten kubek zamienia się w coś innego. To jak się długo postoi przed jednym obrazem, to zaczyna się to wszystko tak wymieszać fajnie, że naprawdę robi fajne wrażenie. Polecam, jakby ktoś Czyli miał twierdzisz, to dużo czasu. że to jest naturalny high? No! no.
0: Tak, zgadza się. Okay. Znaczy, Ja nie byłem na wystawach Beksińskiego, jeszcze nie miałem okazji, ale byłem na wystawach Siódmaka i jak będziesz miał okazję, to też polecam, bo Beksiński i Siódmak tworzą tak niesamowite, abstrakcyjne, fantastyczne, fantazyjne obrazy, które dla mnie po prostu kojarzą się z krainą jednocześnie i snów i koszmarów. Więc jak będziesz miał możliwość właśnie Siódmaka też zobaczyć, ja w Katowicach, w Galerii Sztuki chyba współczesnej, czy nie pamiętam, bo to było ładnych parę lat temu, ale była tam wystawa jego szkiców, jego obrazów i niektóre robią piorunujące wrażenie, jak artworki z gier, których nigdy nie zobaczymy, więc polecam. No to tutaj
1: z tego co tam pamiętam 26 dni jeszcze to trwa chyba ta ta wystawa jak ktoś by chciał jak jak ktoś nie ma pojęcia jak to wygląda a grał w medium to mniej więcej medium ten drugi świat był inspirowany jego malunkami Beksińskiego jakby ktoś chciał wiedzieć na co się rzucać bo to nie nie, nie wszystkim może pasować tego jego malarstwo więc może sobie obejrzyjcie jakieś się na internecie ale i, i tak uważam że warto, nawet jak wam nie pasuje, myślicie, że to bohomazy to warto się przejść, bo to jednak na żywo się zupełnie inne wrażenia niż na internecie sobie oglądać
0: te, te bohomazy. Tak, tak, dla mnie po prostu to jest to są faktyczne obrazy, gdzie ktoś wziął i się bardzo wysilił, aby je stworzyć, a nie wpadł, że narysuje czarny kwadrat na białym tle, a później stwierdził, że narysuje biały kwadrat na czarnym tle, a później narysuje wschodzące słońce, które jest po prostu flagą Japonii. Więc... <ścoughs> y- To nie jest ten typ sztuki, to jest, gdy widać po prostu wyobraźnię, kunszt i ilość pracy. Nie twierdzę, że w tych innych obrazach wysiłku nie było, ale był on głównie wewnątrz głowy artysty i późniejszego zbudowania całego całego fejmu wokół danego obrazu. To jest moja opinia. Ale kontynuuj. No to oprócz tego... W co ja
1: tam grałem? A no tak, Dead Stranding pojawił się na Game pasie, więc uruchomiłem tą grę. Tak, nie ja wiem, może z dwie godziny, czyli całe 7 minut gameplayu miałem. <grym> Bo to Upedik chyba tyle trwa. Mm-hmm. Katzenka za kaczenką i 30 sekund gameplayu. I Ale jakoś katcenek. No dobra, przyznam, że jest całkiem dobre na wysokim poziomie, aczkolwiek reżyseria jest okej, okay, jak na razie. Ale już niestety scenariusz, tak okej, okay. to, to wiesz, co mi przypomina te, te, te takie filmy z lat, filmy sci-fi z lat 80 bezpośrednio na... Kodzima uwielbia ten okres, wiesz? No właśnie, na na kaseciarze, na VHS-y takie takie można było kupić filmy. I ten ten mniej więcej poziom taki amerykański, przez filtr japoński, w technologii takiej XXI-wiecznej, więc to wygląda całkiem nieźle, ale... Jeszcze mnie nie chciło za bardzo.
0: Metal Gear Solid jest w zasadzie do pewnego stopnia wzorowany na Jamesie Bondzie. Chyba trójka. Trójka jest wzorowana właśnie na Bondzie. Phantom. Wiem, że jeden jest wzorowany bezpośrednio na... Kurczę, teraz mi uciekło.
1: Snake. Snake Pliskin.
0: Tak, właśnie. Ucieczka ucieczka z z Nowego Jorku tak. LA. Ta, Więc Kojima lubi się inspirować lubi. w cudzysłowie filmami e, ale, no, ale... Nie no,
1: jak się no. inspirujesz z wielu źródeł, to to jest inspiracja Jak z jednego, to znaczy to jest plagiat, nie? No tak, on wybiera wiele źródeł, tak jest, tak jest Dokładnie nie yeah, no, bo, bo mam nadzieję, że potem będzie coś z gameplayu trochę ciekawszego niż naciśnij lewy przycisk guzika, żeby utrzymać równowagę, a mm. potem prawy przycisk guzika, żeby utrzymać równowagę, bo tak. Ale,
0: ale pogram jeszcze, na pewno program. mechaniki są tutaj dokładane. To jest tak, że przez, to jest mój, mój punkt widzenia. Przez cały czas grania w dead Stranding <grym> ciągle dostajesz nowe narzędzia, aż do samego końca. Dostajesz nowe narzędzia, które pozwalają ci się przemieszczać w inny sposób. W sensie utrzymywanie równowagi zawsze było bardzo istotne, aczkolwiek jest mniejszym problemem, kiedy na przykład odkryjesz już egzoszkielet, który po prostu pozwala ci o wiele łatwiej to wszystko. Mm. Ten. No i też możesz sam układać sobie pakunki na plecach, żeby sobie środek ciężkości mieć nisko, czyli ciężkie rzeczy dajesz nisko. Lekkie, wysoko, no i wtedy cię tak nie w, 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 buja w jedną i drugą stronę. Ale ty chyba miałeś ten motyw, co ciało niosłeś do spalarni. Tak, no? No to ja, ciało przenoszenie do spalarni, ciał jest, to jest trudne, bo one są y, y, takie no, nieforemne. Ale muzyka jest świetna, nie? No, jest okej. Inaczej, muzyka jest świetnie dobrana do tego, co się dzieje. O, O, No, to
1: jeżeli chodzi ci, że tworzy klimat, to to tak, to może być. Mam nadzieję, że nie będzie to taki, wiesz, jedne skrzypce przez całą 60 godzin gry będą grały. Nie, nie, nie. Dla mnie przynajmniej nie. No, ale kontynuuj, kontynuuj. No, to w sumie z gierek... Coś na pewno jeszcze grałem, ale nie pamiętam więcej grzechów, więc się mm. nie przyznaję. Jakieś młody grałem na, na tym do, do hall life dwójki, jakiś mm. Entropy 02 to jest się tymi Combines z gr- tymi strażnikami w maskach, e, ale nie, nie weszło mi za bardzo. E, to coś jeszcze na... A, w Microsoft Flight Simulator grałem, ale to tylko sobie zwiedzałem. E, na, na tym, na X grałem... I chyba wszystko, jeszcze pewnie coś sobie przypomnę, ale więcej oglądałem niż grałem
0: w tym tygodniu z wiadomych przyczyn mm-hmm. No tak, e, dobrze, miał w tym tygodniu do nas dołączyć jeszcze piechu, ale niestety jak napisał zaspał, <grystanie> 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 więc e, coś, coś mu się tam do czwartej nad ranem, e, że tak powiem kręciło i tak mu się zakręciło, że zaspał. Więc jesteśmy dwie osoby. Będziecie mogli zobaczyć piecha prawdopodobnie jak któryś z podcast, następnych podcastów. A teraz przechodzimy do pierwszego tematu. Czyli w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, co może się pojawić na Gamescom Opening Night Live. I, i wiele tych tytułów się pojawiło. No i jak, jak uważasz ten event? Czy zwrócił hmm. Twoją uwagę jakiś tytuł szczególnie? Znaczy ogólnie sam event mi się podobał, opening
1: night był, <śmiech> dobrze prowadził, tam pozostałe jakieś pierdoły też były fajne z, z tytułów, które się e, rzuciły mi ten Lies of P, mhm. całkiem, całkiem mi się podobał, potem jeszcze oprócz samego trailera Eee, IGN chyba puściło 22 minuty gameplayu i to wygląda troszeczkę jak Bloodborne, tak mi się wydaje. Tak, tylko z młodym łowcą. Eee, tak, jest, tak so, solsowość jest, jedna, jest jest dosyć duża, więc te e, dosyć e, walka, właśnie atak, parowanie, uniki i lanie się dosyć standardowy jest, jak na solsową grę. I proteza A, hala Sekiro. Tak, też, też, też to zauważyłem. No nie wiem, zobaczymy, jak tam sama. Czy fabularnie to, po, to po, 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 poprowadzam jakoś sensownie, czy nadal tak jak w salcach będzie, że domyślcie się o co chodzi w tej grze. Hmm. Eee, no co, 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 co ty widziałeś? Zamieniajmy się jeden okay, po drugim. Dobra. Żebym nie dobra. Eee,
0: no to jeśli o mnie chodzi, to widziałem przede wszystkim zapowiedź pewnie genialnego, wielkiego rozszerzenia do Crossfire X. Jest to jeden z największych hitów, który w chwili obecnej króluje na platformach Microsoftu. Więc dziwię się, że jeszcze nie zakopali tego i nie przybili po prostu jakiegoś krzyża. To jest
1: najbardziej popularna strzelaninka w Azji. To ja wiem. Oni mają z 50 milionów użytkowników. Oni są chyba większy niż CS i Call of Duty Razem, więc...
0: Statystycznie rzecz biorąc, cokolwiek wrzucisz na rynek azjatycki ma największą ilość użytkowników. No okej, okay, fair enough. No. Co jeszcze? Mam będzie miał swój podcast. Nie wiem dlaczego, ale ja to mnie, ale to ale mnie no, no. rozbawiło, bo po prostu. Ja rozumiem, że on chciał ogłosić to i on zna się z Jeffem Killim. tak? I, i, I jestem ciekaw, jak to będzie dzia- działało, bo Kojima za bardzo po angielsku nie szprechen,
1: nie? No, no, też, no. też mi się tak wydaje. Czy on tłumaczana. będzie miał
0: ciągle tłumacza, czy, czy jak, jak to będzie funkcjonowało? Na pewno sobie zerknę na. Ten podcast. Zresztą oglądaliśmy wtedy, pamiętam, wspólnie, siedząc na Discordzie na czacie. Do, zachęcamy was właśnie na przykład do dołączenia do naszego Discorda, bo czasem jak są takie eventy, to się garstka użytkowników zbiera i wspólnie sobie komentujemy, śmiejemy się i rozmawiamy o tym, co się dzieje akurat na ekranie, oglądając różnego rodzaju eventy. I śmiali, śmieliśmy się, że skoro Kojima zaczyna podcast, no to my swój zwijamy, no bo nie ma sensu, nie? No, no, dobra, no to ja powiedziałem o Crossfire X i o Kojimie, a co co dalej tobie wpadło w oko?
1: No to pokazali też gameplay z High On Life dosyć duży i chyba... walka z bossem chyba była, nie? Tak, walka z bosem była. No i widać, że to jest wiele, wiele stage walki z bossem. Jeszcze trzeba używać otoczenia, żeby się poruszać po, po tej arenie, na której się walczy.
0: Ale U nie, nie wyglądało to szczególnie spektakularnie, chyba się zgodzisz. Bardziej ten klimat komentarzy ciągłych i gadania tam dla mnie był, a, a nie sam gameplay. To...
1: to ciężko ocenić po oglądaniu bo jak się ogląda to się nie gra więc zobaczymy jak intensywnie będzie grało właśnie w to samemu. Też nie wiem czy to był spreparowane na Gamescona że nikt n- n- nie zabije mnie mhm. więc może na niskim poziomie to dosyć tak se. Ale to, to że tym pff, nie wiem e- nie bronią tylko tym językiem który wystrzelił w jakieś owady się on można nazywa. się huśtać. To jest Najfi, no, on, on no, jest aus- pochodzi z Australii i uwielbia dzikać ludzi. Aha, no no, to ok, no to tym nożykiem można było się właśnie jak na e, midhaku podciągać na niektóre mm-hmm, miejsca mm-hmm. i lecieć w górę, to dosyć to, to mi się podobało, zresztą ten gameplay z IGN też w domu się chyba jakimś zaczyna i gada się z jakimś też potworem, e, humor tak jak z Riku Mortego, bo to wiadomo, ten, ten sam twórca jest grafika wykręcona dosyć fajnie, podobają mi się te modele, w sensie, że dziwaczne są że nie chodzi o ilość poligonów ale po prostu ich design jest zajebisty, no, no. zobaczymy zobaczymy, w Game Passie będzie więc na pewno zagrał kupiłem Game Passa chyba do 2024, bo mi się ostatnio skończył więc. A U, chuj, była dobra. jakaś promka ostra? A, no coś tam było ale Dobra, wydam dwie stówek, będę miał to za dwa lata. Mm-hmm. E, więc to mi się jak na razie z tych rzeczy, co widziałem, podobało. Co, co tam ty miałeś jeszcze?
0: E, wiesz co, na pewno cieszyłem się, że pokazali Return to Monkey Island. Jest to o. jedna z moich naj, najbardziej bliskich serców serii point-and-clickowych. I naprawdę zapłaciłbym, mam wrażenie... Bardzo dużo, gdyby ktoś się zdecydował na wydanie takiego pakietu tych remasterowanych Monkey Island, Tales for Monkey Island, wiecie, wszystkich części gry w jakimś takim fajnym limited run games lub innym systemie po prostu na płycie, ponieważ Monkey Island ma świetny humor, świetne zagadki i bardzo czekam na ten tytuł. No a jeśli mówimy o przygodówkach takich typowo point and click połączynnymi troszkę bardziej z akcją, no to też Fajnie, że pokazali Expanse, tą gierkę od nowego A. Telltale Games, robioną na silniku Unreal Engine, gdzie będziemy się wycielali w Kamale, Kamile Drummer, nie pamiętam dokładnie jej imienia, ale wiem, że ma Drummer na nazwisko, jedną z ciekawszych postaci serialu, która w książce w ogóle nie występuje. Bo jestem na czwartym tomie książki. Bo teraz jeszcze też ze względu na to, że mam więcej czasu i w pracy mam momenty, kiedy jest w miarę cicho, to mam audiobooki ze storytela i jestem na czwartym tomie. Przesłuchanie jednej książki to jest 18 godzin. Więc słucham ją na 1,5 prędkości. I nadal jest super. No więc te, te dwie gry mi się na pewno spodobały. Coś jeszcze tobie wpadło w oko?
1: No w sumie, o ile byłem trochę zaciekawiony tym Sonikiem, to jak pokazali troszeczkę więcej tego gameplaya, to już tak mniej zaciekawiony jestem. Mm-hmm. Ale, ale może... Może będzie w no Game nie, pasie. Może, będzie, może będzie w Game Passie, to fakt. Ale e, mówiąc o przygodówkach Tales of Borderlands, ciebie nie zainteresował? bo ty, ty, To mi się strasznie Jedynka tak, podobała.
0: Jedynka jest jedną według mnie z najlepszych gier, jakie kiedykolwiek wyszły spod ręki Telltale Games. Zaraz o Obok Tales from Monkey Island i był tam świetny humor. Troszkę jestem zaskoczony i zawiedziony, że nie ma ma tych samych postaci. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu wrócą postacie z Tales from Borderlands. I że humor, ten, który jest tutaj pokazany, wydawał mi się bardzo, on był bezkontekstowy, więc tam bardzo wiele humorów w poprzednich Borderlandsach wynikało z kontekstu wydarzeń, które działy się na przykład na przestrzeni kilkudziesięciu, kilku, kilku minut, tak? kilkudziesięciu sekund, kilku minut. Tutaj mieliśmy tylko takie, wiesz... Takie szybkie cięcia, one liner, hahaha ha, ha, i lecimy dalej. Na pewno kupię tą grę, bo wiem, że zarówno ja, jak i Agata będziemy grali w Monkey Island, będziemy grali w New Tales from Borderlands i będziemy grali w Expanse. Tak. To są gierki, które na pewno day one u nas lądują, ze względu na to, że lubimy takie gry i wspólnie sobie oglądamy, podejmujemy decyzje. Jest to taki taki interaktywny serial w zasadzie dla nas, bo przy w przypadku Telltale Games wiadomo, te zagadki nigdy nie były złożone. W przypadku Monkey Island samo rozwiązywanie zagadek jest fantastyczną, wspólną zabawą, więc w taki sposób gramy w point and click'i. Mm.
1: Interesujące. Mm. No to co tam jeszcze było? Ten...
0: Gotham Knights. Christoph- Gotham Knights.
1: <laughs> no, to... no, no, właśnie tak.
0: Killer Clowns from Outer Space. Nikt się tego nie spodziewał. To to fakt, to fakt. To jest na podstawie
1: filmu właśnie To jest na podstawie
0: filmu z. z, z, Poczekaj, dokładnie ci nie powiem, ale to, to jest film, gdzie dokładnie tak samo wyglądały postacie. To było o rasie obcych. Którzy wyglądali jak klauny, przylatywali przylatali, przylatali, mm, Przylatywali statkami kosmicznymi, wyglądający, wyglądającymi jak cyrkowe namioty, i łapali ludzi w specjalne kokony, które wyglądały jak wielka wata cukrowa, po to, żeby je tych ludzi później, wiadomo, żywić się nimi, jak pająki. Aha, mi się jak z morderczymi pomidorami to, to kojarzyło,
1: ale. Mm. <laughs> Też taki film chyba był z, chyba z lat 80.
0: Jest to horror klasy, nie wiem, chyba D. W stylu toksycznego mutanta albo, nie wiem, filmów Troma. Jeżeli ktoś pamięta filmy Troma, to były firmy tworzone przez takiego gościa, który później stworzył Spider-Many. Czyli, hmm. e, jak on się nazywa? Ten, co ostatniego e, Tora ostatniego robił? Nie, Spider-Mana chyba. Nie, robił e, Doctor Strange w multiwersum Ech, szaleństwa. Szaleństwa. Nie, chodzić, nie pamiętam. No, ale, no, on, wiadomo, on zrobił też Martwe Zło, a wcześniej robił jeszcze inne filmy. No. E, e, nieważne. Jeżeli się pomyliłem, to na pewno poprawicie po, mnie w komentarzach, a oprócz tego na naszym Discordzie znajduje się dział Feedback, gdzie możecie po nas jechać za błędy i bzdury, które gadamy. Komentarze od YouTube są do tego naturalnym miejscem, ale jakbyście chcieli, wiecie, pójść krok dalej i bardziej bezpośrednio napluć nam twarz, to możecie na Feedbacku. E, no, no co jeszcze? Lord of the Fallen trochę mnie zdziwiło, że z reset po
1: pierwszej części zrobili nazwy, że to chyba nie, nawet nie kontynuacje, tylko jeszcze
0: raz robią tą samą grę. No, bo nie b- wiem. mam wrażenie, że jest dużo mroczniejsze, bo Lord of the Fallen było bardziej takie rycerskie, takie w miarę dosyć kolorowe. Wiadomo, hmm? wyglądali wszyscy jak postacie z, nie wiem, z figurek to- MacFarlena, nie? czy takie wielkie gnojki, a tutaj, jest, tutaj to wygląda jakby to było po prostu Demon Dark Souls łamane przez Bloodborne. Troszeczkę tak, z tym, że nie, mi
1: się nawet Tracer podobał, chyba, z tym, że tam praktycznie Muzykę. gameplayu nie było. Nie, muzyka, muzyka była, Ci się dobrze podobała, ta. <laughs> tak. to <laughs> fakt. Eee, Aczko. Nie, no muszę zobaczyć na gameplay, bo w jedynce ten gameplay, taki standardowy, solsowy był, miał swój jakiś tam własny twist, i z tym, że ta gra była w chuj trudna. Przynajmniej dla mnie. To był. Mhm. Eee, c- gdzieś utknąłem na jakimś pod- e- bosie pająko podobnym i walczyłem z nim chyba ze 30 parę podejść i potem A, fuck this game, zainstalowałem trainera i tak tą grę skończyłem w taki sposób, już mi się nie chciało, mm-hmm. ale mam nadzieję, że tutaj będzie troszeczkę bardziej Przystępna takera, bo tam rzeczywiście było. Nie wiem, graficznie to ona już była. Era tej, PlayStation 4 Xbox One, więc graficznie poprzednia część była dobra, a tutaj tak. jeżeli wzorować się na tych screenshotach, no to chyba nawet lepiej wygląda niż, niż poprzednia wersja. No i standardowo. Piekło, jakiś tam gotycki klimat też mi się wchodzi podoba, więc ten mm. Lord of The Farn był całkiem fajnie wyglądał. Okej, okay. a Homeworld 3. Tak, też, też mi się po, strasznie podobało. Po, Oglądałem troszeczkę, ale za mało tego gameplayu było. To było, nie wiem, minuta 30. Bardziej jakieś i... klipy były
0: niż faktyczny ta, gameplay. Tak,
1: klipy, ta okay, walka w tych takich właśnie wielkich bazach kosmicznych i w- wykorzystywanie e, otoczenia do... Bardzo mi się podobało. E, też mi się podobało. Z tym, że no nie wiem, tyle co sci fiów no, nie wiem, zjem, rozumiem, dlaczego nie chcą zrobić e, naprawdę wielkiej skali, bo to e, by trwało, jedna bitwa by trwała 6 do 8 godzin. Bo, bo zani, dobra, pojawiasz się w układzie i zanim dolecisz do siebie, to potrwa 10 godzin i, i, i 30 sekund starcia, i potem musisz zawrócić statkami, które kolejne 10 godzin trwa, bo tak by to na dużych odległościach to wyglądało. Więc to ro- skupienie się właśnie walki w małych, e, takich jakichś bazach, tych, tych wielkich, superstrukturach, tych nie wiem, Dyson sferach, to jak wokół się to dzieje, z tego mm-hmm. co pokazywali na razie w tych, tych gameplayach niezłe jest, musiałbym po prostu w to pograć, czy, czy rzeczywiście to będzie miało sens, że tam o, przelecę sobie jakiś przez tunel i za- oflankuję gościa od tyłu i dzięki temu mu zniszczę coś, bo w otwartej przestrzeni jest dosyć nudne to przynajmniej jedynka i dwójka im dalej w las, tym Nudniejsze się to robiło, jak tylko otwarte przestrzenie były, ale jak były te misje takie jakieś, że trzeba było rozwalać jakieś asteroidy lecące w twój matership mm-hmm, albo mm-hmm. w Moławicy i nie widziałeś y- za ten radary tak jakby nie, nie pokazywały ci całej okolicy, no i trzeba było uważać, to, to zobaczymy jak ten single play pójdzie, bo to, to, to wszystko się opiera, bo te, te co się działo na planecie, mi się kampania zajebiście podobała, w multiplayer nie grały raz, nie raz zagrałem a, nie, nie będę się nawet tego uczył, bo w dostanę więc tutaj mam nadzieję, że i, i zarówno kampania będzie dobra i multiplayer będzie jakiś w miarę dobrze dostępny, że będzie trzeba i za równo makro i mikro kombinować, żeby móc pograć w tą gierę. Nie? To mi się y-y-y. podobało. Kumam, kumam. Ty, ty tam widziałeś jeszcze coś?
0: Y-y, wiesz co? Hmm. Tak sobie myślę. Y- Chyba nic, nic, no symulator kozy, no ale to hmm. wiadomo, cieszę się, że nie robili dwójki i od razu poszli na całość. Wygląda to na totalny sandbox, hmm. gdzie będziesz spotykał się na, na koopie z czwórką czy szóstką znajomych, siedział przy piwie Ja, chodźcie rozwalimy, nie wiem, to miasto nie? i zapierdzielacie tymi kozami albo jeździcie samochodami, bo tam widziałem też można, bo no różne rzeczy tam. Ale powiedz mi, co sądzisz o nowym dodatku do Destiny? Tym Lightfall, który ma się odbywać chyba w takim neofuturystycznym czy retrofuturystycznym mieście w stylu Far Cry Blood Dragon, bo ten tytuł nawet jest napisany w stylu takim właśnie synthwave'owym czcionką taką srebrną, nie?
1: Nie no dobrze, z jednej strony dobrze, że zmieniałem od czasu do czasu styl, żeby nie ciągle po kosmosie walczyć z ciemnością i tymi, tymi potworami, ale no, z drugiej strony takie pójście okej, okay, co jest popularne, a, Syntwife, okej, okay, dobra, lata 70., okej, okay, slash 90. Dobra, idziemy w tym kierunku. Taki troszeczkę na odpierdol ten dodatek. <laughs> Może nie na odpierdol, ale dobra kończą nam się trochę pomysły, a nie mamy jeszcze nic zapowiedzianego Czyli konkretnego. Yeah. No, no, To jest teraz to, kolory, to, to, to
0: ten jaskrawe, fioletowe i różowe kolory. To jest to, co jest teraz modne. Idziemy w to, no bo troszkę tak jest, a przynajmniej było ładnych parę lat temu. Okej, okay, no to co? Zostały nam tak naprawdę chyba te duże tak. elementy. Czy coś no. jeszcze ci tam wpadło? Hmm. June
1: Awaking, zapowiedź, okay, fajna zapowiedź, nic nie pokazali z gameplayu.
0: Tu fankon robi, czyli ci co... To będzie Reskin Konama. Dokładnie, dokładnie pomyślałem, jak się dowiedziałem kto to robi. Pustynie już mają, tylko robaki muszą wsadzić i yeah, jak się nazywają no. te stroje? One się nazywają po polsku. Jakoś to tak fajnie przetłumaczyli, tak mi się to podobało.
1: Mm, kurna, nie pamiętam Coś frak
0: nazwali to. Vita frak, czy jakoś, jakoś frak, że, że to nie jest nie wiem, tylko frak, ale nie, nie przypomnę sobie, nieważne. Wygląda ciekawie, jeżeli to będzie faktycznie MMO, a nie taki mhm. typowy jak właśnie Conan czy Arc Evolved, gdzie masz załóżmy 20, 30 czy 40 graczy na mapie, no to może być ciekawie. Pytanie, czy będziemy grali tylko po jednej stronie, bo pokazali nam tylko Fremanów, nie wiadomo, czy będziemy mieli dostęp do innych frakcji albo przynajmniej do ich technologii, bo to by było ciekawe. Przecież jarka była i ornikoptery jeszcze pokazali na burze. To wszystko, co można było. Tylko to mogło być na zasadzie zagrożeń otoczenia, tak nie? Że to oni, ty działasz jako Fremen i próbujesz tam przetrwać, jednocześnie prowadzić sabotaż i akcje wywrotowe. A z drugiej strony, oni próbują jako postacie NPC sterowane przez system. Zrobić też swoje, nie? Mm. Nie wiem. Nie wiem, ciekawie. Okej, okay, no to co? Hogwarts Legacy. Tak.
1: Mm. Okej. Okay. No właśnie tak, zobaczę, jak wyjdzie. <grym> Ale no, nie, nie jestem fanem za bardzo. E, Harry'ego
0: Petera, więc. Mm-hmm. Whatever. <grym> Okej. Okay. A Kalisto Protokół, nowy gameplay?
1: E- Też mi się podobał. Tylko ty chyba mówiłeś,
0: skąd tam się tartaki wzięli w Kosmosie, czy czy ktoś inny na Discordzie. No właśnie, bo ja nie jestem pewien, czy to się dzieje od razu na stacji kosmicznej, czy to się dzieje ciągle w tym więzieniu. Bo dziwiło mnie skąd na na tej planecie, która ewidentnie nie miała drzew we wszystkich trailerach, nagle był tartak z belami drewna.
1: No, no, też, też. Ja myślałem, że to na księżycu będzie, albo coś w tym stylu, że to więzienie jest. No, pożyjemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że... Będzie po prostu skoki pomiędzy różnymi planetami albo pomiędzy różnymi stacjami kosmicznymi. Uh-huh. I, więc hmm. Nie, niektóre no, okay, rzeczy jak na razie.
0: Niektóre rzeczy wydają mi się w tym trailerze wtórne i dziwne, bo znowu mieliśmy coś, co było obrotowe. W sensie w poprzednim gameplayu mieliśmy wentylator, który w momencie, kiedy tam na końcu postać podchodziła, on też się cały obracał, cały. Tak? Czyli mieliśmy coś uh-huh. jakby młynek postawiony na mapie. I w w, w momencie, kiedy ta postać nasza się tam zbliżyła, to ją wciągnęło i zabiło. Tutaj mieliśmy tak naprawdę słupy z kolcami, które również jak młynek były postawione. Ja rozumiem, że to jest troszeczkę inna funkcja, ale sam pomysł jest dla mnie wtórny. I o ile rozumiem, że mogą być lokacje, gdzie to może być uzasadnione, to nie widzę, jakby powodu, żeby takie urządzenie stawiać w jakimkolwiek miejscu, na jakimkolwiek obszarze roboczym. Rozumiesz, o co mi chodzi? Że pracujesz gdzieś? Ja, no tak, a tutaj stoi wielki młynek, przynajmniej raz dziennie kogoś mieli. W Dead Space podobało mi się to, że mieliśmy te nekromorfy, ale ogólnie. Cały świat Dead Space'a opierał się na rzeczach, które były prawdopodobne. Tak? Ludzka ciekawość, chęć poszukiwania nowych rzeczy doprowadziła do, do odnalezienia tych, tych reliktów od nekromorfów. Pojawiły się kulty religijne, które się z tym związały i tak dalej, i tak dalej. Tutaj na chwilę obecną wiem, że mamy do czynienia z jakimś patogenem, z jakimś, czymś, co potrafi mutować, zmieniać, ożywiać ludzi czy ich zapijać i nimi nie wiem, sterować. Ale fakt, że w dwóch gameplayach pokazali w zasadzie ten sam mechanizm zabijania, mi się już nie podoba, bo mam wrażenie, że powinni pokazać coś zupełnie różnego, a pokazali w zasadzie to samo.
1: No jakby zwłaszcza jakieś nowsze bronie, no w, tej, w Dead Space ten ikoniczny kater był dosyć zajebisty, że poszczególne koszty, kontrzyny można było no nie odcinać, Oni tego tak zrobić. Te, by te, teraz już trochę generyczne to wygląda mm-hmm. taki sci-fi, nie? no ale zobaczymy, no. może będzie później coś lepszego w las.
0: No, mam nadzieję. Tak naprawdę mi zależy tutaj najbardziej na, na różnorodności i tylko na tym, żeby po prostu było ciekawie I, i powiedziałbym, żebym był w stanie zawiesić swoją niewiarę. Żeby to nie było na takiej zasadzie, że, że idę przez tunel, wyskakuje mi coś, wchodzę do kill roomu, atakuje mnie grupka potworów, oczyszczam kill room, otwiera się ten. Bo tak naprawdę wtedy to będzie mniej dynamiczny dum tylko z trzeciej osoby. Dum z 2016, A. nie? No hmm. więc... Jestem optymistyczny w stosunku do Kalisto, ale to co, mi, to, co mi pokazują, niestety nie do końca jakby mi się podoba w tym momencie. W tym konkretnym momencie nie do końca mi się podoba. No, więc co tam jeszcze było ciekawego?
1: Ten Ruten, jakiś MMO. W
0: A, Ruten. Tak, 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 tak,
1: tak no. świecie. Mhm. E, no i na zakończenie, chyba już był. Dead Island 2 pokazany A, no, 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 no. I, i zarówno jakiś tam cinematic trailer, jak i potem gameplay był też pokazany troszeczkę. No W sumie zarówno cinematic trailer wyglądał fajnie, podoba mi się klimat. Ale ten Chociaż pierwszy to... był lepszy. E, tak, z tym, że muszę się... Podstawowe pytanie, co się w Kalifornii dzieje? Kalifornia tak, to nie jest Los wyspa. Jak, dlaczego to oni nazywają e, e, Dead Island 2? No ale tu może będzie tak jak ucieczka z Nowego Jorku czy z Los Angeles, że to, to się było trzęsienie ziemi i to się oddzieliło od Stanów Zjednoczonych To i dlatego to jest wyspa,
0: ale okej, okay, pożyjemy, zobaczymy. Nie no, Rugaty. Polska jest przecież zieloną wyspą Europy i co? A, tak, tak to nazywamy, tak? No więc to Los Angeles jest wyspą ocalałych na kontynencie śmierci, czy coś? No być może, albo
1: wszystkich po prostu otoczyli to murem i wszystkich zarażonych, albo tam zainfekowanych wrzucili. To, to i tak jest taki e, e, shit hole, <grystanie> 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 jak to niektórzy nażywają w sadach, więc dobra, to i tak już będziemy kontynuować ten, ten kurs, że tam wszystkich takich skazanców, morderców i wrzucimy psychopatów i zombiaków jeszcze do tego dodamy i bawcie się. No. No. No, ale tak jak mówisz, to Luter będzie, nie? Czy coś w tym stylu? Z tego?
0: Dead Island zawsze miało ele- elementy zbierania ekipunku i jakby bawienia się troszeczkę. Nie chodzi mi o min-maxowanie, tylko że różne podniesione bronie miały różne statystyki. I fajnie by było, jakby to pogłębili, bo to na pewno cieszy się, jak, jak człowiek znajdzie po prostu potężniejszą broń. No i tak jak oni podkreślali, ten sandbox taki, te, ten zombiland. Który będzie po prostu pozwalał w różne kreatywne sposoby zabijać w pojedynkę lub w koopie zombiaki. Chodzi o to, żeby się dobrze bawić. A tyle razy przesuwali tą grę, że jeśli jej teraz nie dopracowali i teraz nie będzie dobra, to... No, nie
1: wiem. Ja, no, nie wiem, ile trzy studia już nad tym pracowały. I chyba osiem lat produkcji, czy coś koło tego? to Jak
0: Dead Island jedynka wyszło?
1: No, byłbym się odezwać. Mógłby.
0: Co jeszcze? A, Sony pokazało nowego pada.
1: No to już przechodzimy do Sony?
0: Nie, ale, ale ten, ten to. A faktycznie, bo mamy później temat do Sony, więc coś jeszcze ciekawego ci wpadło w oko, po temat A...
1: Jet Island, coś Destiny tam, Team 17. Było... Mhm. Team 17, ale to tam jakieś rzeczy były. Off the Grid, jakiś cinematic trailer a był. A odnośnie tego,
0: tej gry Routed, podoba mhm. mi się, że mówią, że są, inspirują się gameplayem z The Last of Us. Nawet zresztą podczas traileru była taka muzyczka na gitarce.
1: No a, a na samym końcu... Ktoś powiedział, że mam nadzieję, że to nie jest ostatni. Na... Last of Us. Ten, ten guy nie jest la... ostatnim z nas. Mm-hmm. Chyba, chyba host, chyba powiedział, co to, to fajne było. Mm-hmm, z gier sci-fiów strzelaninek był Off the Grid Cinematic, no ale to nie pokazali zupełnie niczego z gameplayu, więc no, dobra. Fajnie wygląda. Reżyser... Ten Neil. Longman chyba się nazywa, ten reżyser District 9. I to było widać rzeczywiście. On chyba tą District 9 robił, ten. Um, z, co w kosmosie była stacja badawcza z, z Mattem Daymontem. zapomniałem nazwy tego filmu też. Co e, roboty walczyły. Podobnie były A, sceny, Elidium. tak jakby. Elysium, właśnie, mm, dziękuję. Mm. Też
0: podobny klimat bardzo do Elysium. Trzeba I... powiedzieć, Matt Damon y, z tym, z egzoszkieletem przykręcanym y, śrubami do, 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 do kości.
1: Kretów. No tak, dokładnie. <grym> ale koszulkę zachował. Bez... Ciekawe, jaką tą koszulkę z. Dobra, ważne y, y, jak on ściągał, ale tutaj właśnie widać podobny klimat, podobny styl, y, trzyosobowy, tak jakby shooter. W... 3 versus 3, tak po, 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 po trailerze mogę tyle wywnioskować z jakimiś. Każda postać ma jakąś inną, jest inną klasą, jakąś tarczę ma mm. jakieś specjalne umiejętności. Nie no, fajnie to wygląda, ale to nadal cinematic trailer i zobaczymy, jak to będzie w rzeczywistości okay, wyglądało. I ja no chyba, chyba tyle z widziałem. Tych
0: gier, yy, która cię najbardziej zainteresowała?
1: Eee... System Shock. <laughs> w ogóle ja tym nie mówiłem, ale dobra, już, już jest taką na, na wykończeniu takie rano. Już się kończą remaster tego System Shock'a, to, to
0: chyba to by mnie okay. z rzeczy no to które dobra, najbardziej bym teraz chciał zagrać. To w takim razie ostatnią rzeczą, o której możemy wspomnieć, która automatycznie będzie przejściem do tematu dotyczącego te, tematu o PlayStation 5 będzie nowy kontroler Dual Sense Edge. Mm. E, kontroler niby premium. Chociaż. Nie? No. Jak dostaniemy go w ręce, to się dowiemy. To się, do, to się dowiemy.
1: No, no, ciekawe, no bo w sumie z tego, co widziałem, triggery po prostu od dołu są dodane. To jest na, mm. największa różnica pomiędzy tym a standardowym kontrolerem. Tak. Szkoda,
0: że tylko dwa, a nie cztery. E, serio tylko dwa? Tak. Masz dwa dodatkowe przyciski od spodu i możesz je wymieniać albo na takie płetwy. Ja to tak nazywam, bo to takie wygląda jak płetwa. Albo na łopatki troszeczkę przypominające te z Elita, Xbox Elite Controller.
1: No, z tego co czytam na, na tym. Ultra kustomizacja na PlayStation Block pisze. No ale... A na kontroler PlayStation, tak. No bo, nie wiem, porównujmy to do Microsoft tego, tego elita, tam można wymieniać te te gałki, krzyżaka, te flapy można odpinać i przypinać i zmieniać, skok triggerów też chyba da się przy Playstationowym, przynajmniej są tam guziki, nie?
0: trzy, Trzy poziomy skoku triggerów są.
1: Hmm, to Może ciekawe taki ciekawe. przełącznik
0: jest, który ci blokuje po prostu trigger na określonym poziomie no, są trzy rodzaje chyba analogów są standardowe, wysokie wklęsłe i niskie wypukłe, jakoś tak kurczę aż... no właśnie,
1: tak nie, nie pokazali na tym Playstation blogu tylko w sumie cztery zdjęcia na krzyż przód, tył i z boku I, więc wszystko i, i prosto co pisali, że Mm-hmm. Kontroler, że będzie można profile zapisywać. Kapy i backbutiony też będzie można zapisywać.
0: Czekaj już właśnie What?
1: Stick modular można będzie zmieniać.
0: Właśnie dziwny sposób mają na wymianę tych, tych analogów, bo tam jest wygląda na to, że się ściąga jakiś element jakby plastikowy z przodu, naciskasz taki. Jakby kojarzy mi się to z plecakiem szkolnym. Naciskasz coś takiego w dół i wysuwasz sobie to. I mam teraz, co się znajduje w pudełku. W pudełku znajduje się sam kontroler, e, opleciony kabel USB, dwa standardowe, dwie standardowe nakładki na analogii, dwie wysokie, wypukłe nakładki na analogii, dwie niskie, wypukłe nakładki na analogii. Mój Boże, nie mogę się wygadać dwie wklęsłe na, na analogii, dwa rodzaje przycisków na tych tylnych, czyli masz te płetwy i łopatki, obudowa, konektor housing, nie wiem co to jest, to jest chyba jakiś element, który ściągasz, no i opakowanie.
1: Mhm. A to, no, też nie pokazali, jak to opakowanie wygląda, bo. Nie, nie nic nie, nie, nie el, el, Elitma ma jest z, z wszystkimi, tak jakby donoszenia, i tym, wszystkie te części można sobie włożyć. Chyba e, tak samo będzie, jak się to ich nie używa. wszystko
0: no. jest jakby. No, skoro Szyga. piszą case, to powinno być. Chyba, że woreczek będą dodawać na resztę. No. No, fakt, fakt.
1: Nie, no przypomina bardzo tego Skum kontrolera, nie? Skaf. Skaf, Skaf, nie Skaf. Mhm. sorry. Skaf to jest ta gierka, która ciągle nie może wyjść. D- dokładnie. I ten Skaf ma chyba
0: cztery triggery, tak wygląda mi się tak. z tyłu, ten do PlayStation 5. Większość, Ale nie... ja tego nie też, rozumiem. Też... Większość A? tych pro kontrolerów ma cztery przyciski od dołu. Hmm. Chyba, że za niedługo Sony wyda e, DualSense Edge Pro i będzie jest... miał cztery przyciski.
1: Mój Boże. No, nie no, wygląda jak kontroler od PlayStation, ale nie widzę właśnie dużej różnicy pomiędzy tym Skafem a tym oryginalnym od PlayStation. Oprócz tych przycisków z dołu, nie? Ciekawe, ile będzie cena. To jest chyba dosyć ważne, gdzie chyba tego nigdzie nie
0: podali. Znaczy, tu jest właśnie coś, na czym można się zastanowić, bo z jednej strony wszyscy odnośnie portali czy artykułów, które znalazłem, zakładałem, żeby cena będzie zbliżona do tego, co mamy w przypadku Elite Kontrolera. nie? Natomiast mi się wydaje, że ze względu na to, co tam Sony poumieszczało, to jednak ta cena będzie ciut niższa, chociaż to Sony. No właśnie,
1: no bo Elite w tej chwili niby kosztuje 699 zł. No to drożej czy taniej, to jest tanie. (grym) 800 zł za kontrolę, to już takie przegięcie. Takie ceny to Razer daje. No ale skaw kosztuje 280 euro. To, no, i to, masz trzy to miesiące gwarancji, jest. czy 6 miesięcy gwarancji. To też nie jest zbyt drogo. Z tym, że SCAF y, robi swoje kontrolery chyba w ten sposób, że kupują kontroler od Sony, wy, wyciągają wszystkie bebechy i modyfikują tak. i zakładają swoją obudowę, bo oni nie mają licencji chyba na. Dokładnie tak. Tak na, samo jak Aim Controllers,
0: tak samo jak. Y, no, w zasadzie wszystkie firmy, które teraz oferują oficjalne w cudzysłowie. Pro kontrolery do PlayStation 5. Są to kontro, firmy, które tak naprawdę kupują i modyfikują kontrolery i sprzedają je po, w mojej opinii, bardzo zawyżonych cenach. Zwłaszcza, że część tych elementów, które oni wsadzają do tych kontrolerów, można zakupić na AliExpress za 35 dolarów. Nie wszystkie, bo nie mówię o kolorowych obudowach, o jakichś tam dodatkowych bajerach w stylu, nie wiem, wymiennych gałek czy jakichś innych pierdół, ale same dodatkowe łopatki można zakupić za 35 na AliExpress i nawet nie wymaga to wszystko lutowania, tylko umiejętność rozłożenia i wsadzenia tego elementu w odpowiednie miejsce i tyle. Ale okej, mi się wydaje, że cena, skoro teraz mamy kontrolery po 320 zł chyba? standardowe do playa. Tak mi się wydaje, że DualSense kosztuje. Zaraz, zaraz sobie zobaczymy. 68 euro. Lub 320 zł. No to byłem a, w, no to... w okolicach tego. No to wydaje mi się, że będzie to na zasadzie 3, 399 albo 499.
1: Uuu, to, to ja obstawiam, że około 699 MSRP i jedną, a ile będzie można kupić w sklepie, to się pozobaczy w przyszłości. Mhm, no bo Elitki też mają te 699 MSRP w Polsce, ale. Chyba za 500 da się wyrywać to nawet w Mediamarku, bo kiedyś widziałem. Z tym, że nie wiem, która Elite czy Elite wersja 2, czy ta nowo zapowiedziana Elite biały, dwójka, wyciekło chyba gdzieś ktoś yy, na jakimś sklepie chyba puścił zdjęcie, że Elite wersja 2 do Xboxa będzie.
0: Mhm, nie wiem, może jestem zbyt optymistyczny, ale <głos> wydaje mi się, że jako że kontroler posiada mniej funkcji niż konkurencyjny niż nawet licencjonowane pro kontrolery z poprzedniej generacji, bo na przykład w tym na konie Revolution Pro 2 można było ustawiać krzywe czułości dla każdej gałki osobno, Aha, można było... Tak jak... Na Xboxie
1: da się tą aplikacją kombinować.
0: No, 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 właśnie, można było remapować no ciekawe, bo... przyciski, ustawiać jakieś tam autofirey, jakieś inne pierdoły na jeszcze innych no, no. kontrolerach. Jest tego troszeczkę. Jeżeli Sony nie będzie oferowało aż tak bogatego zakresu usług, to sam fakt, że chcieliby 700 za taki kontroler, będzie po prostu kolejnym dowodem na to, że czują się zbyt pewnie na swoim rynku. I jedynym powodem, dla którego przynajmniej ja bym rozważał zakup tego kontrolera, to o wiele dłuższa gwarancja niż te wszystkie modowane które sprzedają Eimy czy Skafy czy inne jakieś firmy które się bawią w te mody nie. Ty ile byś dał.
1: Za pro kontrolera do Xboxa, 500 bym może dał ale to też. Jakbym go non-stop używał, a w tej chwili mam dwa kontrolery do Xboxa. W sumie trzy, bo jeszcze do 360 jakiś mam i no, niepotrzebny mi jest czwarty. No. Jakby mi mm. się jeden zepsuł, to wtedy bym miał jakąś motywację, żeby sobie kupić, żeby mieć dwa na, za, na, na wymianę, jakby mi się skończyło. No, ale obydwa coś czuję już przy moim takim średnio małym użytkowaniu i na i PC i
0: na Xboxie to potrwają. Wytrzymają co najmniej jeszcze z dwa albo trzy lata. Dla mnie największym błędem Sony, jeśli chodzi o prezentację tego kontrolera, był fakt, że oni go zareklamowali, stworzyli blog na Pozna blogu i napisali, że więcej dowiemy się w przyszłości. Powinni no. przygotować to ogłoszenie tak, żeby powiedzieć w przyszłym miesiącu do kupienia. Koniec. Dokładnie, taki drop
1: powinien być albo. Możecie go kupić już dzisiaj na Gamescomie, ewentualnie
0: za dwa tygodnie we wszystkich rejonach czy coś w tym stylu. Znaczy wiadomo, że były przecieki z wszystkich rejonów, ale rozumiesz o co mi chodzi. Chodzi mi o ten sam efekt takiego, że o patrzcie, mamy dla was coś nowego, możecie to kupić i tyle. No, no. No dobra, to co ciekawego dalej się działo. Sony podniosło cenę swoich konsol we wszystkich regionach z wyjątkiem jednego. O 50 50 funtów, 50 euro, ale nie 50 dolarów, bo żeby już od razu ten rynek zabrać, że tak powiem z naszej rozmowy, to Sony nie podniosło cen swoich konsol na rynku amerykańskim. Jak myślisz, dlaczego, Rogaty?
1: Bo na tym rynku w tej chwili najbardziej im zależy, największą konkurencję mają ze strony Microsoftu i trzeba jednak utrzymać konkurencyjną cenę w tym regionie, bo tam... Wszystko rozbija się o to, o market share. Jak kto, kto będzie miał jak największy market share w Stanach, ten praktycznie będzie mógł powiedzieć, że może nie wygra generacji, ale będzie miał, mógł, będzie najbardziej dyktować, co się dzieje na pozostałych rejonach. Mhm. Ta, ta, takie moje, moje e, teoria spiskowa jest, że Sony wie, że nie może sobie pozwolić na podniesienie ceny jak na półce, w tej chwili zaczynają się, nie dość, że XSS na półkach są sklepowych w Stanach, bo to widać, w, w widać zdjęcia. Są. No, no, w, w, w Europie też tutaj są.
0: w Mediamarkecie bez problemu można kupić Xbox S. Nie można nadal kupić Xbox One Xów i PS5, ale S leżą. I to dosłownie na paletach hmm. piętrowo.
1: No to fakt. Ale też chyba x, x się od czasu do czasu pojawiają w Stanach. Może za szybko, ale, ale są jednak, nie? Gdzie mm. PlayStation praktycznie, no jak co zamówisz albo kupisz z, z jakiejś Amazonu, no to wtedy to dostaniesz. Nie, sprzedają wy, się szybko piątki faktycznie. Mm, mm. Ta, ta konkurencja jednak, że o, PlayStation, no to sobie może kupię i o, PlayStation, a tu Xbox o 50 zł tańszy, to znaczy o 50 dolarów by był tańszy. No, a to może jednak tego Xboxa kupię, tym bardziej, że Microsoft pewnie by e, po chamsku dorzucił, no to e, za 50 dolarów dostaniecie 3 miesiące Game Passa, Ultimate. No to, no, to dla nich jest to, nic, to, nie? No dokładnie, nic nie tracą, aż zyskują e, kogoś w swoim ekosystemie, jeżeli nowy e, jakby przybysz do tego ekosystemu microsoftowskiego, to, to zdecydowanie najbardziej im pasuje, nie?
0: No, ja nawet tutaj zastanawiałem się, czy nie kupić One S, tak? Series S znaczy się, bo tutaj wychodzi o 100 zł taniej niż w Polsce, w Niemczech. Nie? Kosztuje wow. Zmniejszyli cenę po prostu chyba o 30 euro. Była przecena cały, no wszystkich tam, które leżały. Ale musiałbym też kupić monitor, bo tu nie mam do czego podłączyć i to wszystko się tak rozbiło, że skończyłbym i tak w okolicach 500 euro. I nie. <śmiech> nie. Hmm. Niestety na razie nie. No. Eee, no to co jeszcze ciekawego? Myślisz, że Sony zmniejszy im się sprzedaż, czy tak naprawdę nic się nie zmieni, bo ilość konsol jest tak niewielka na rynkach, które są, że ludzie, którzy chcą kupić PlayStation 5, będą skłonni zapłacić 50 dolarów więcej niż szukać po, nie wiem, po 100 czy po 200 dolarów drożej u skalperów?
1: To znaczy... No, nie wiem, bo, bo do skalperów chyba już cena właśnie zeszła na tyle, że do skalperów już chyba nie sprzedają nie, nie jest taka porażka jak z, z dostępnością, jak to było na początku, że trzeba było kupić od skalpera za 3000 zł konsolę, żeby Dostać ją tak po, pierwszych dwóch, po pierwszym rzucie, po pierwszym miesiącu od pojawienia się konsoli, to chyba po, tylko u w te, te, te konsole były, z tego co pamiętam, tak mój kumpel musiał właśnie jakiegoś kupić, mhm. a w tej chwili dobra nawet jak się w MSRP raczej czystej konsoli z napędem nigdzie nie znajdziesz, do dziś dzień tak mi się wydaje, albo bundle w jakichś oficjalnych sklepach a Media Markt czy EuroRTV jeżeli chodzi o Polskę albo po internecie na Allegro jakąś już od kogoś kupujesz, ale też nie MSRP czyli tam miało być 2400 zł, o ile dobrze pamiętam
0: 2299
1: tak, no a w praktyce na 1400 plus bo, bo Bat i, mm-hmm. i to Playstation no bo to, to, ja kupiłem za nie, 2,
0: 290.
1: No, ja tak samo X kupiłem, weszłem do sklepu, poproszę spółki i dali mi nie mhm. za, za tą cenę MSRP, czyli tą jaką ogłosili. Ale w tej chwili kończą się, no już nie wiem jak bandle Sony, nie, nie wiem dlaczego. Nadal nie kontynuują tej strategii, że dobra, do każdej, do każdej konsoli dodajemy jakiś kontroler, albo słuchawki, albo jakąś grę i sprzedajemy to w bundlu za trzy patyki już się chyba albo ludzie ofen tego nie chcą, albo właśnie dobra, kupuje to i od razu sprzedaje te gry, ten kontroler, ewentualnie te słuchawki na internecie, chociaż. Jak już bym kupował taki bandy, to zostawiłbym sobie ten drugi kontroler i te słuchawki, bo to oryginalne odsony i ładnie wyglądają, do, do koloru pasują. że, no, nie wiem, no, serio Podnosić cenę w ten. Rozumiem, że wynika to trochę z, te, z tego, co mi się tłumaczyli, że e, chipy poszły do góry, produkcja poszła do góry, pamięci poszły do góry, e, TSMC jest zagrożone, że może być tak, że. Będą musieli firmę, która im chipy robi, zmienić, bo może być atak na Tajwan i o cholera, nie będzie w ogóle już nowych konsol. Ale serio? To, to takich uratuje te 50 dolarów podniesienie ceny? Serio? No nie wiem, nie rozumiem po prostu tego, nie? No bo od dwóch czy trzech lat się rekordowe przychody mają. I Sony to znaczy sekcja PlayStation, więc serio? Musicie podnosić
0: cenę? Trzeba pobić rekord. Ja się dziwię... Cią, wzrost musi być, tak? Ja się dziwię, czemu Sony do swoich konsol po prostu nie dodaje na przykład 6 miesięcy PlayStation Plus albo, nie wiem, 6, 6 miesięcy PlayStation Extra, nie? Bo dla nich to jest de facto koszt o wiele mniejszy niż, wiesz, pchanie im jakiś Chociaż może się mylę, może... Produkcja padów i tych rzeczy, które oni dodają jako dodatki, jest o wiele tańsza niż, niż udostępnienie usługi na 6 miesięcy. No ale oni chyba też idą tylko troszkę mniej oscentacyjnie w kierunku usługi I, i dobrze by było jakby przyzwyczajać ludzi czy klientów, choć nie wiem jak bardzo by nam się to nie podobało, to taki jest kierunek, w którym idziemy, do tego, że jest abonament i masz gry i, i tyle. nie? Okej. Okay. Hmm. Y- Zobaczymy. Coś jeszcze ciekawego tam o Sony mieliśmy mówić. I mm, punkt trzeci był. Po, pozew był z tego A, co pamiętam? Tak, tak. Na 5 miliardów dolarów chyba, tak? Coś takiego. E, 28 milionów złotych ktoś to przetłumaczył
1: na. Mhm. E, no to nie. To nie pił. Play... Play... No 9 milionów posiadaczy Sony, PlayStation mogą zostać już.
0: Mogli zostać tak. Tak. poprzez wymuszanie wyższych cen ze względu na silną pozycję Sony na rynku, która nadal bierze 30% prowizji od każdej cyfrowej sprzedaży, która ma miejsce w ich sklepie, co przekłada się też na ceny z gier w PlayStation Store, o których bardzo często mówimy, że są po prostu wyssane z dupy.
1: No i tutaj, no, to jest UK. Jakby to były Stany, to z jednej strony by to, aha, dobra, kolejny pozew, no to, ale to, aczkolwiek w Stanach Sony już kilka razy przegrało takie pozwy. Eee, a w UK, no to, no nie wiem, no, czy, czy nie, nie, nie jestem prawnikiem właśnie, z, więc nie wiem, czy to ma jakieś podstawy, czy rzeczywiście to, czy bo logika jest taka, jak ci się nie podoba, to nie kupuj, nikt cię nie zmusza, nikt ci nie przystawia e, pistoletu do głowy, no ale tutaj według tego pozwu jest w ten sposób to sformułowane, że e, tak jak mówiłeś, dzięki swojej pozycji na rynku mogą wymuszać na swoich klientach podnoszenie bezczelnie ceny, jak musicie zapłacić, bo nie ma alternatywy. No. Ktoś tak jakby... Hmm, e, antykonkurencyjne zagrania, a właściwie właściwie anty, antykonsumenckie e, ansukens- zagrania ze strony Sony. To nie jest pierwszy raz i pewnie nie ostatni, mm-hmm. ale m- czy rzeczywiście tutaj przegieli bałę, że no dobra, ktoś nas pozwał za to i możemy przez to stracić trochę kasy, czy no też nas pozwał, ale mamy na takie rzeczy odłożoną kasę, więc nawet jak będziemy musieli coś tam zapłacić, te, te 9-28 milionów złotych, to to będzie kropla w morzu zysków, które
0: trzepiemy ze wszystkich, którzy nam płacą, bo inaczej nie da się grać na PlayStation. No zwłaszcza na wersji cyfrowej. No. no Wydaje mi się, że sam pozew jest próbą tak naprawdę zmiany podejścia Sony do... Jakby tych prowizji. Nie wiem, czy to odniesie jakikolwiek sukces, bo Sony nadal jest liderem w pewnym sensie, jeśli chodzi o sprzedaż sprzętu. I, e, jeżeli... 20 milionów chyba sprzedali PlayStation 5, już nie? No, coś, 20 oh. albo 22, oh. nie jestem pewien. Mhm. Wiem, że na przykład zaskoczyło mnie to bardzo, bo przez tą całą zadymę z przejmowaniem Activision i dokumentami, które tam były wysyłane. Na przykład dowiedzieli się dziennikarze ile Microsoft sprzedał konsol poprzedniej generacji względem Sony i PlayStation 4 według tych dokumentów czy szacunków sprzedało się dwukrotnie lepiej niż Xbox One X i Series X, co jest gigantyczną ilością, bo chyba PlayStation 4 jest w okolicach 100 milionów sprzedaży. 120 czy jakoś tak? 120 chyba miało PlayStation 2, nie wiem czy to nadal, czekasz z ciekawości. PlayStation
1: 4. Nie, bo, bo z tego co pamiętam, ostatnio zakończyli produkcję już finalnie PlayStation 4. Mhm. I chyba się zakończyła liczba około 120.
0: No, zobaczymy. Dobra, coś mi strasznie tu mówi, więc nie będę ryzykował, że nam zerwie połączenie. Ale byłem zaskoczony, sądziłem, że to będzie bardziej, wiesz, przewaga 30%, 20%. Ale to też pokazuje, dlaczego Microsoft tak mocno idzie w kierunku usług. Ponieważ no jest, jest na słabszej pozycji i o wiele droższa by była, myślę, próba wa- walki na polu hardware niż na polu software dla niego. no W końcu firma software'owa. Ale y, liczę osobiście jako gracz, że ten pozew sprawi, że Sony obniży tą prowizję, co dla nas będzie bezpośrednim przełożeniem na tańsze gry. Bo, bo, bo ceny gier w PlayStation Store są po prostu abstrakcyjne momentami.
1: No... no tak, taka platforma na taką, jeżeli się zgodziłeś cenę, to teraz musisz płacić nie ma, nie ma bata. Ja nie wierzę w to, że są obniży właśnie chyba, chyba że naprawdę konkurencja pójdzie w tą tak jak mówisz w tą stronę, że to będzie multiplatformowe o, oprócz samych Xboxów będzie można też tę Game Passa odpalić na telewizorach chyba Samsunga, bo tym się chyba ostatnio chwalili, tak, że będzie można na komórkach Fix Clouda tak. hmm. będzie można odpalić i tu może się stać, że okej, okay, dobra, znowu Xbox będzie pewnie za 60 milionów, PS5 będzie ze 150 milionów, nawet powiedzmy najlepiej, z hmm. tym, że Fix Clouda będzie można na 300 milionach urządzeniach grać bez większego problemu, i tutaj może być też ciekawie w przyszłości. Byłoby. I wtedy, wtedy może by się zmieniło podejście Sony, że dobra, jednak będziemy inwestować tą naszą usługę PlayStation Plus Premium i te inne.
0: Wiesz, co. To, to że Sony, według mnie wszyscy, każdy może się zmienić. tak Ja kiedyś nie wierzyłem, nie wierzyłem, że Microsoft się zmieni, a teraz jest zupełnie inną firmą niż był w okresie trwania zarówno 360, jak i później początkowych lat życia Xbox One X. Teraz jest to zupełnie inna firma, więc tak samo Sony, PlayStation 1, 2, 3, 4. W zasadzie w każdej epoce, czy w każdej generacji jakby ta tożsamość czy zachowanie tej korporacji, niezależnie po której stronie tam znajdował się lider, się zmieniała, bo musieli się dostosować do tego, co się dzieje i jeżeli się nie dostosują, to umrą. I tak to niestety wygląda. Albo się przystosują, albo znikną z rynku. Myślę, że będą próbowali zostać na rynku. Dobra. No to co? Przechodzimy do tematu numer 3, czyli Future Games Show. Nie? Tak, tak. No to cóż, to jest dziwne, bo niektóre elementy związane z jakby, które zaczęły się na Future Games Show, nadal trwają, jak ciągłe 10- czy 8 godziny live streamy THQ. Tak, tak. Oni się w ogóle zmieniają na tych live streamach? Czy oni im tam, nie wiem, kokainę, amfetaminę czy jakieś. Nie, no. To to jest chyba z z podłogi Gamescomu. Tam
1: budki w stylu są pokazywane, więc. Z tego, co widziałem, zmieniałem. się. Hości mają standardowo gry, które są przedstawiane, są wymieniane. Nie, 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 nie chlepią przez 9 godzin innej gry, tylko że pokazują od czasu do czasu to, albo to, albo to. Więc... Właśnie
0: nie zauważyłem innego wydawcy, który by, miał, by był tak aktywny podczas tego, tego Gamescomu. Co, co nie wchodzę hmm. na YouTube, to THQ nadaje na żywo. No, no, to fakt. No ale też
1: dużo, dużo ludzi nie, jest, nie ogląda. Z tych poprzednich gie- dni to też czekam, aż ktoś się pojawi, tam, tam stampy, bo tam te 9 godzin to w rzeczywistości jest może 6 godzin prawdziwego materiału, a reszta to jest intro przez dwie godziny i outro przez 2 godziny i muzyczka się gra albo pokazuje kamerka, co ludzie robią na podłodze gameskomu i to, więc tych właściwie wywiadów i innych pierdół, nie jest tak dużo, no ale dobra, ten Future game show, bo, 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 to, mhm. e, bo to tym e, mieliśmy Zajmijmy gadać. Się, tak, tak. E, to, to nie, no hostem... E, ty, ty przedstaw hosta, bo się bardziej znasz na jego twórczości. E,
0: e... Podkładającym głos, komentującym. A, m- m- no. Mówisz o Christopherze Dżadzie, czyli tak. e, znanym mi głównie jako postać Tilka ze Stargate'ów a później jako głos Kratosa w God of War, jeżeli ktoś grał po angielsku. Bardzo lubię tego aktora, mega pozytywny gość i swego czasu był nawet na polskim konwencie. Pyrkon się nazywał, o ile dobrze kojarzę i dosłownie do dziś nie mogę sobie wybaczyć, że nie, nie śledziłem akurat wtedy Pyrkonu. Bo bym był bardzo zadowolony, gdyby udało mi się łapnąć fotkę z tym gościem albo autograf zdobyć, ponieważ przez ponad 15 lat mojego życia dostarczał mi rozrywki w formie właśnie serialów i nawet dłużej, bo on grał też w kilku epizodach starego MacGyvera. Więc. No, w każdym razie on był tym głosem, który można było słyszeć w wielu, wielu elementach czy momentach gry, gier, przepraszam, zapowiedzi gier. Powiedz Rogaty, to czy... tam pokazane było bardzo wiele tytułów, nie będziemy tu omawiać wszystkich, no bo to by było bez sensu, linki do tych prezentacji znajdują się u nas na Discordzie, bez problemu jak wpiszecie Future Game Show 2022, na YouTube też to znajdziecie, możecie to sobie tam obejrzeć lub nawet kompilacje trailerów na pewno już są porobione przez wielu twórców. Która z gier Ci przypadła do, do, do gustu? Rogaty na chwilkę ma wyłączony mikrofon, więc nie zauważyłem tego, sorry. Więc powiem o tym, co mi się spodobało, a raczej co mnie rozbawiło. Simulator, Goat Simulator trójka spodobał mi się przede wszystkim dlatego, że mam wrażenie, że to będzie genialna gierka do tego, żeby siąść sobie z kumplami w trójkę czy czwórkę, otworzyć sobie po piwku czy innym soczku i po prostu rozmawiając jednocześnie robić totalnie sandboxowe, głupie rzeczy. Po prostu tak wyładować się, jak gracze sobie czasem włączają GTA, żeby po prostu zrobić zadymę w mieście albo zrobić coś innego, totalnie szalonego, żeby się po prostu rozluźnić. Nie jest to gra, według mnie, która trafi do wielu graczy, ale na pewno będzie popularna wśród streamerów. Na pewno będzie popularna właśnie, tak jak mówię, na takich wirtualnych imprezkach, gdzie żeby po prostu skoncentrować się na rozmowie, pogadać, powygłupiać się i tyle. Nie zauważyłem rogaty właśnie, że, że napisałeś, mm-hmm. także bardzo yy, przepraszam. A mam do ciebie pytanie. Która z gier ci wpadła w, w oko po prostu w Future Games Show? Ja mówiłem już o Gold Simulator trójce. Wiadomo, dwójki nie było, więc... Eee, nie. O ile? Oj, e, jeżeli się nie mylę, to
1: tam też pokazywali Atomic Heart Combat Trailer chyba z Gamescomu. Oj tak, pokazywali. Tam, tam, tam był... Więc. Wyjątkowo. E... Zajebiście... No.
0: Wy... Mów, bo.
1: No nie no, no mi, się, mi się podobało to, że dużo tej walki pokazali tam chyba ze 3,5 minuty. Tej, tej... I rzeczywiście, i zabawa grawitacją. Taki... Wszyscy to nazywają e, ruskim bioszokiem, ale mm. jest ich. E, mają swój styl własny i to jednak te takiej. Retrofuturyzm rodem z właśnie ZSRR-u, strasznie mi się podoba i przedziwne postacie, zarówno trochę mimiki, jakieś roboty, jakieś nie wiem, no, Z maskami roboty, jakieś kule, które się turlają. Dużo bossów, walka po, jest dosyć bardzo dynamiczna, jak na taki, tak, taki gameplay. Mhm. Troszeczkę przypomina Duma. E, I no, fajne bronie, fajnie wyglądające efekty, świetne, nie? Tak zabawa ta, ta, ta grawitację, tak podrzucanie kogoś, elektryczność, strzelanie z tych pistolecików, e, ale też naparzanie się wręcz bardzo dużo widziałem, że. E, Hakowanie jakichś tych robotów jest, że można ich zajść od tyłu i zhakować. Ale, no often tak jakby z Bioshocku dużo, tak jak mówiłem, inspiracja. Krzyżowanie Bioshocka z dumem. Do, dokładnie, nie, że zamrozić przeciwnika i roztrzaskać go na drobne kawałki, to już jeszcze przecież było w, w Dziukniuku chyba było ale błyskawice z ręki Roden z Bioshocku, OG. no nie, no, fajnie, fajnie to wygląda, fajnie, jestem ciekawy jakim to wyjdzie finalnie, to, to mnie bardzo zainteresowało.
0: Okej, okay, okej, okay. no to kolejnym tytułem, który tutaj znowu wpasowuje się w moją predyspozycję do wspólnego grania z moją żoną, to jest kolejna część Dark Pictures Anthology, The Devil in Me. Jest to hmm. chyba piąta gra serii, więc... Nie wiem, czy to ma być ostatnia z tej, bo oni mieli zrobić chyba pentologię, nie jestem pewien, ale wiem, że bardzo się cieszę, ponieważ wygląda ciekawie. Poprzedni epizod chyba Little Hope się nazywał, albo House of Ashes, House of Ashes chyba, był naprawdę fajny, a ten wygląda jeszcze ciekawiej. Zresztą najfajniejszą funkcją Dark Pictures Anthology jest to, że kupując grę można zaprosić swojego znajomego, który nie ma gry, do wspólnego przejścia całego tytułu. On pobiera specjalną wersję demo, wysyła się mu zaproszenie i ta gra bardzo się bawi percepcją gracza. Czyli bardzo często nie jesteśmy pewni, czy osoba, którą widzimy to jest nasz przyjaciel czy wróg. I o ile to było kilka razy wykorzystywane w pierwszych częściach, to później od tego odchodzą. I to jest dobre, bo później się człowiek przyzwyczaja i zamiast od razu strzelać do przeciwnika, to siedzi na przykład na headsetie. to ty, to ty widzisz mnie, celuje w ciebie, celuje w ciebie. <śmiech> Moja żona gra z koleżanką i to jest prze, yy, przecudowne, jak się po prostu... ja sobie siedzę przy komputerze i słyszę, jak one wzajemnie krzyczą do siebie przez mikrofon, nie? Ania, 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 czy to ty, to ty? Ania, nie przestaniesz, nie idź do mnie, strzelę, strzelę, nie, 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 nie zbliżaj się. No i... Obie, pa- obie panikują, obie się dobrze bawią, jest super. Także Dark Pictures Anthology, The Devil in Me e, zapowiada się ciekawie. Co tam u Ciebie jeszcze?
1: Hmm. To, to kontynuując e, psychodele, SCP, Secret Feels, e, ciekawy trailer był. E, SCP to jest ten... ten... Agencja do zwalczania dziwacznych rzeczy ludzi i przedmiotów. Trochę było trochę z tego w Alan Wake'u i tej, tej control. i kontrol było o tym mniej więcej. Tym było inspirowane niektóre te, Ale te to rzeczy, jest od które się w Remedy?
0: Nie, to właśnie nie jest od Remedy, To był w t- ogóle nie pamiętam tej, tego tytułu z prezentacji w sensie. A kontynuuj. To, to, to
1: też nie wiem, minutka tylko tego trailera była i nie wiadomo, nie jestem pewien, czy to strzelaninka jest, czy, czy coś w tym stylu, ale no. No nie, wiem, no, September 13, no, na PC ma się pojawić, tyle mogę września, powiedzieć. Tak, tak. tak. No. Więc tyle, tyle mogę Jest trailer na internecie, który właśnie pokazuje zrywki. Jakiś. I zarówno dziwnych gameplay, takich same jakby klocki dziwne, albo poruszanie się po tunelach, które się zmieniają, tak jak w perspektywie, albo e, jakieś pomieszczenia, no, urywki. No, trailer wy, wygląda intrygująco, ale ciężko powiedzieć coś o gameplayu, e, bo widać smoki, jakieś postacie, jakichś ludzi zawieszonych w, w czasie e, w, w lewitujących, nie no, taka psychodela, letka,
0: nie? Mhm. Mi się to dosyć podobało nie Okej. Okay. Ja mam Fandom Hellcat gierka uh. która swoim gameplayem przypominała mi troszeczkę widzianego z góry Devil May Crya. I kiedy poczytałem troszeczkę więcej o tej gierce to okazuje się że celem dewelopera jest przywrócenie jakby slasherów do ich jakby takiego basicowego czystej do czystej formy jaką były kiedyś tak właśnie Devil May Cry. Czyła się bajoneta i cała gra odbywa się jakby na scenie teatru, która ciągle się zmienia z tego, co zauważyłem. Gramy czymś, co można by określić upiorem z opery, ponieważ jest to kobieta, która ma na twarzy część maski takiej białej, którą jeżeli ktoś kojarzy upiora z opery, no to to jest coś podobnego. Bardzo dynamiczna walka, bardzo spektakularne pojedynki, fajny platformer, bardzo dużo dzieje się w tle, Wygląda na naprawdę ciekawy tytuł, no i jeszcze tutaj mogę wspomnieć o czymś, o czym mówiłeś już wcześniej, bo to chyba na Future Games Show był pokazany System Shock, chyba nie, nie, u... nie no, o... games, opening na Open In Games, też nie, nie wiem już. Nie, nie, nie wiem, bo to się czasem wiem. powtarzały te tytuły, też no, nie wiem czemu no. oni robili to, no, ale System Shock też tutaj się znajdował i wygląda obiecująco. Wygląda obiecująco, na pewno jest to tytuł, który mam na swoim radarze i... Mam nadzieję, że utrzyma klimat jedynki, taki wyjątkowo ponury. No, coś no. jeszcze ci tam wpadło w oko? Z, z, z dziwacznych
1: rok, to bijatyka e, rytmiczna, gdzie są, e, m, tak jakby. E, jak, e, jak to powiedzieć? E, Guitar Hero, wiesz, ta. Nuty no, no. nadlatują z góry, i jak dochodzą do momentu, to musisz nacisnąć guzik. To tutaj tak, jakby to samo, tylko że nuty nadlatują z boku i musisz nacisnąć guzik i to w rytmie jest, i to jest. Postać Twoja bije się dzięki temu, nie? Więc. Czyli gra muzyczna tak, z animacją w tle. Tak, po, połączenie mordobicia z gram muzyczną, tak to wygląda i czysto. What the fuck? Jak w ogóle się w to granie mogłem pojarać dopiero jak okej, okay, nuty nadają. na no to ciekawe, czy będzie można jeszcze podpiąć plastikową gitarę i na, na plastikowej gitarze grać, bo tam jest chyba e, pięć tych e, nawet nie, cztery guziczki są na tych, na tych e, fretboardach, tak jakby
0: No Więc... tak, ale czy skoro jedyną Funkcją sterowania postacią jest granie w nutki, to tak naprawdę jest to gra muzyczna, tylko z animacją tak, tak. w tle.
1: Tak, no, 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 dokładnie, nie, ale specjalne jakieś są mhm. e, jakieś perfekcyjne uderzenia też można ten włączyć można. Nie, no fajnie to wygląda. No. Głównie do tego mhm. mało gier muzycznych ostatnio wychodzi takich nowych ciekawych, więc Jak ja bym chciał nie, sobie to nie
0: ten. Metal Helsinger, Minute, no, Same takie no, gry wychodzą no, ostatnio. No, no dobra, no.
1: no ale to, jest... to. ani Jedno wyszło chyba dwa lata temu, a jedno jeszcze nie wyszło, więc mhm. jedna gra na rok, ja bym powiedział, które, muzyczna, która jest często. Tak, która to, nie to jest to grą
0: ja bym... od Ubisoft. Dokładnie. Dobra, ostatnią grą, grą, o której chcę mówić, jest Rutet, o którym już troszeczkę wspomnieliśmy, jest to survivalowa gra, gdzie będziemy mogli sobie grać w pojedynkę lub w multi, mam nadzieję, że coop. Fajnie by było, jakby można było też grać z innymi graczami, bo to jest zawsze ciekawiej. Gra działa na silniku Unreal Engine 5, jest mocno inspirowana z trybem The Factions, The Last of Us. Wygląda obiecująco, chociaż gameplay, który został pokazany, mimo, że otoczenie wyglądało dobrze, to mam zastrzeżenia do tego, jak ruszała się postać i być może po prostu się czepiam, ale jeszcze troszkę pracy ich czeka. No, Wygląda ciekawie, troszkę dla mnie wygląda jak tytuł free to play. Sorry, ale jak, jak słyszę taką gierkę, która ma być survivalem i jeszcze ma mieć single player, a przede wszystkim co-op lub multi, no to jak ona nie ma przynajmniej trybu multi darmowego, to mam wrażenie, że ta gra umrze przy obecnym, bardzo nasyconym rynku gier sieciowych masz coś jeszcze ostatniego?
1: Mm, to już było, ale Delivery us Mars. To kontynuacja tak, tak, tak. no. do, 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 do Księżyca, do do Księżyca. To teraz to jest kontynuacja, że na Marsa się leci. E, Przygodówka slash zwiedzanie statku kosmicznego. E, pokazali troszeczkę e, i przestrzeni, jak się rozgrywka wygląda. Bardziej dynamiczna chyba niż jedyka, i rzeczywiście takie bardziej Riderowe to przypomina, ale. No, zobaczymy, jak będzie w. Finalna wersja, intrygująco wygląda, mi się podobają sci-fi, więc okej, okay. macie moją zainteresowanie, pewnie w to pogram.
0: No zobaczymy, zobaczymy. Dobrze, no to Future Games Show generalnie był dosyć udany, napakowany mnóstwem nie tylko różnych gatunków, ale różnych stylów gamingowych czy growych, więc wydaje mi się, że każdy mógł tam znaleźć coś dla siebie. Nie wiem, czy jeszcze będziemy wracali do Gamescomu. Być może, jeśli pojawią się jakieś ciekawe informacje. Wiem, że Embracer Group, ale to możemy w sumie już płynnie przejść do tematu nieplonowanego. Wiem, że Embracer Group potwierdził kilka ostatnich zakupów. Między innymi kupił firmę, która ma wszystkie prawa do Władcy Pierścieni. Więc firma gamingowa ma prawa do filmów, książek i gier. Ale też mówi, że ma jeszcze jeden... Jeden zakup, którego nie może ujawnić ze względu na to, że trwają pewne procesy i on jest bardzo duży. Czy myślisz, że chodzi o Electronic Arts, które miało być według plotek kupowane przez Amazona? Czemu Amazon zaprzeczył?
1: No być może. Nie wiem, czy Embrace i chce się ładować w... Jej, yeah, ja bym powiedział, że bardziej by Ubisoft chcieli obchnąć, to znaczy zakupić. No ale jej nie wiem, no bo jej na razie były te rozmowy, że jej chciało coś tam się sprzedać chyba nie wiem jakiemuś tam wielkiemu potencjałowi z USA, co Telekom też ma, nie wiem, czy to Warner Group było, czy jakieś inne studio innych, ten T-Mobile ten, t- t- czy jakieś inne to było. Uh-huh. Ale w tej chwili jej, no, nie wiem, to takie. On, jej kupuje dużo, dużo studiów też ostatnio wyścigowych. Też, też jakieś mniejsze coś ładują kasę. Przy... Więc że tak powiem. Mimo, że to jest najgorsza firma od lat yy, jako najg- yy, w USA, to oni mm. nadal kasę mają, nadal kasę przynoszą. Na horyzoncie tak widać tą zmianę, że okej, okay, nie będziemy musieli, mogli już FIFA mieć, yy, y, nie mamy tytułu nazwy FIFA, ale nadal będziemy trzepać te ultimatimy w FIFA, czy innych grach sportowych, jak oni to będą. Yy, robić, na pewno będziemy mikrotransakcje walić do wszystkich gier wyścigowych no, tak samo będziemy Zingę i te inne e, dojść e, gry na komórkach ludzi więc jej ma kasę więc to, to nie sądzę, żeby to oni chcieli kupić jej Ubisoft bardziej e, po, po ostatnich kancelach e, mhm. i takich e, seria to ten Skull Bones po tylu latach tak to ma wyglądać może nie tyle co są na sprzedaż, ale nie sądzę, żeby mogli się bez jakiejś inwestycji długo utrzymać przy takich, może nie w topach, ale spadku dochodów, bo tam jednak Ubisoft chyba z 20 tysięcy ludzi zatrudnia, chyba z 15 studiów ma, z 10 czy 15 projektów w produkcji i A nie ma żaden żadnej ten projekt nie pakiety. No dokładnie, dokładnie, nie ma niczego, co by im ciągle przynosiło kasę, niezależnie od tego, czy, czy pozostałe projekty. Przynoszą czy nie. nie? Nawet ten e, Tom Clancy chyba już zaczyna się powoli kończyć. I tak samo nie, Division trójkę nic nie, nie wiadomo Wasi kiedy idioti. się zapowiedzą.
0: Po prostu debilizm. <laughs> Mają IP, które jest uwielbiane przez fanów do którego y, tak naprawdę łatwo jest wskoczyć. Jak grasz długo, to później oczywiście musisz się bardzo starać, ale gra jest bardzo przyjemna, dobry cover system, świetny setup. Mają już dwa miasta wymodelowane. Wystarczyłoby zrobić jakieś inne miasto y, i połączyć to w jeden świat, gdzie można między misjami sobie chodzić. I, i Division 3. Niech zrobią, no. po prostu gr- niech zrobią z Division, to, co robią z wszystkimi grami, czyli niech zrobią live service, bo Division się do tego nadaje.
1: No, no wszystko, wszystko się z moim zdaniem zależy od tego, jeżeli chodzi o Ubisoft, co nowy Assassin pokaże. Bo to chyba we wrześniu mają wreszcie zapowiedzieć tego nowego Assassina, czy jakoś tak. Mhm. Jeżeli to nie będzie miało przyjęcie takie jak pierwszy pokaz z Halo <gamy> gameplayu, to to może się okazać, że a, to embrace grup, group, no to dzień dobry w naszym, pod naszymi skrzedłami.
0: We will co, embrace you.
1: Tak, co, co bym się, może by nawet wyszło na dobre, bo bym za, zakładałbym, żeby zarząd Ubisoftu poszedł w pizdu. Dobra, mm-hmm. bierzemy swoje 300 milionów, a wy się martwcie teraz tym pierdolnikiem, który wam zostawiamy. Płonący koszt. <gamy> tak, dokładnie, nie? Gdzieś sytuacja jest podobna moim zdaniem co, co, co do Activision. Okej, okay, dobra. Wszyscy teraz wiedzą, że Activision było chujnia, no to zewnętrzne firmy, to znaczy firmy, rządowe fir- oddziały przefiltrowały Activision. No teraz możemy ich kupić, bo wiemy, że już więcej ukrytych trupów nie będzie gdzieś tam. Microsoft myśli, a przynajmniej będziemy mieli koda na, swoich, na swojej konsoli
0: za dobrą cenę. nie No tak, tak. Okej, okay. to co, masz coś jeszcze czy kończymy?
1: Ach, chyba, chyba już się nie będzie nic działo na, na tym gamescomie. Był jeszcze tam, wiem, że Humble Bundle zapowiedział jakieś swoje 7 gier na Game Passa. wiem, że Team17 zapowiedział jakieś swoje takie indie giery, które będą wychodzić. No jeszcze się ten gamescom dzieje, tak jak mówiłeś. Jeszcze nie oglądałem nawet tych, tych wszystkich streamów od THQ. Muszę sobie mhm. poczekać, aż jakieś streszczenia wyjdą z tego, bo
0: te 9 godzin, ja nie mam tyle czasu. THQ miał e... nawet mecz wrestlingu. W sensie no to... prawdziwego wrestlingu. Mi się to, mi się to, mi się to podoba. Ja, ja lubię takie
1: bzdury, jak rodem właśnie z E3. Mhm. Mi się takie bzdury podobają, ja. no, Ale nie, chyba Dying Light tam dodatek jakiś ma dostać w mhm. przyszłym roku. Nie, no już chyba chyba wszystko z takich ważniejszych rzeczy, co się działo na Gamescomie powiedzieliśmy.
0: No to dobrze. Widzimy się w przyszłym tygodniu, w niedzielę. Pamiętajcie, znowu będziemy nagrywali offline, a z naszej strony w dzisiejszym epizodzie 194 to już wszystko. Dziękuję, że z nami byliście. Pamiętajcie, w opisie tego materiału znajdziecie linki, które być może was zainteresują, a jeśli tylko... Dobrze się bawiliście, to dajcie łapkę w górę, bo to naprawdę pomaga podcastowi, a kosztuje Was minimum wysiłku. Do zobaczenia w kolejnym tygodniu. Trzymajcie się. Cześć. Papa! Pa. Pa, pa. Ok, no to teraz wraz z nową tradycją, bo uwierzcie, naprawdę coraz trudniej było znaleźć nowe słuchary, które by były tak czerstwe jak te, które dawaliśmy na początku, zadajemy Wam pytanie. Jeżeli wytrwaliście do tego momentu, gratulujemy i dziękujemy. Dzisiejsze pytanie jest bardzo proste, dotyczy tego o czym gadaliśmy, rozmawialiśmy, dotyczy tego co dzieje się obecnie, czyli Gamescomu. Która z gier, z eventów pokazanych na Gamescomie podobała Wam się najbardziej, a która prezentacja według Was była największym niewypałem? Napiszcie w komentarzach, czekamy na to, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej. Gdzie tu się zatrzymuje nagrywanie?